0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś choroby otępienne. To nie jest częsty temat, tym bardziej warto poświęcić kilka minut na ten problem. Zwykle dotyczą osób starszych, ale nie tylko. Zdarzają się też młodsi pacjenci z obciążeniami genetycznymi. Nie ma cudownej tabletki, która zatrzymałaby chorobę, dlatego trzeba nauczyć się z nią żyć. Miała w tym pomóc kampania społeczna Razem Przed Siebie. Kampania właśnie się kończy. Jakie są jej efekty? O to zapytałam Inicjatorkę tej akcji, profesor Joannę Rymaszewską z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
1: Mam nadzieję, że się udało dotrzeć do tych osób, które najbardziej tego potrzebują, żebyśmy odczarowali słowo otępienie, które może się źle kojarzyć, ale. Tak naprawdę każdą nazwę możemy oswajać i z otępieniem też można żyć i to chcieliśmy pokazać. Chcieliśmy pokazać, że można szukać pomocy, można szukać wsparcia, nie tylko związanego z lekami, lekarzami, ale również ze środowiskiem, w którym żyjemy, żeby pomóc opiekunom, bliskim, którzy z tym się zmagają również.
0: To powiedzmy o tym, jak sobie z tym radzić, gdzie szukać tej pomocy rzeczywiście, bo to nie jest proste.
1: Nie jest proste, ale trzeba zacząć od najkrótszej drogi, czyli lekarz rodzinny, psycholog w poradni zdrowia psychicznego, neurolog albo inny lekarz, któremu ufamy, który jest na przykład nam bliski jak kardiolog, diabetolog, nie wiem, do kogoś, do kogo mamy zaufanie, który nas zna długo. Natomiast jeśli nie mamy takiej osoby, to, to szukamy najbliższego ośrodka, który zajmuje się zdrowiem psychicznym. No, na szczęście we Wrocławiu sporo tych ośrodków jest, poza szukaniem pomocy lekarskiej i psychologicznej powinniśmy szukać też miejsc, gdzie możemy się spotykać z innymi ludźmi, bo tak naprawdę kampania społeczna, która miała odczarować i ściągnąć tabu ze słowa otępienie i życie z otępieniem, pokazać, że można prowadzić inne, to polega na tym, żeby pokazać, że to co nas otacza, kim się otaczamy i z kim przebywamy na co dzień ma olbrzymie znaczenie dla leczenia i dla utrzymania się w dobrej kondycji jak najdłużej.
0: Na ile ci ludzie, którzy mają taki problem z otępieniem, mają rzeczywiście gdzie pójść i gdzie się spotykać? Jest na pewno ośrodek na ciepłej, no ale sam ośrodek na ciepłej nie załatwi wszystkiego. Ale jest kilka takich ośrodków. Ciepła już
1: pączkowała <grych> i rozrosła się. Mamy na Kazimierza Wielkiego ośrodek, mamy fundacje, które się też z tym zajmują. Mamy ośrodki mopsowskie pobytu dziennego, fundacje na przykład Opiekę i Troskę na polu Jest naprawdę bardzo dużo miejsc, gdzie możemy się spotykać z innymi ludźmi, prowadzić życie towarzyskie, życie aktywne, które ma nas utrzymać w dobrej kondycji i te ośrodki przeróżne, bo to są właśnie i organizowane przez ngo czyli fundacje i miejskie ośrodki pomocy społecznej, ale również takie ośrodki pobytu dziennego, chociażby u nas na Pastera też jest oddział dzienny, który też ma swoją grupę osób z różnym stopniem zaawansowania procesu otępiennego. To są miejsc gdzie warto spędzać czas i warto od czasu do czasu zapisać się, żeby utrzymywać się w aktywności, takiej aktywności codziennej.
0: Drugi temat to jest sprawa opiekunów.
1: No właśnie, hasłem naszej kampanii jest Razem Przed Siebie. Ja od razu pozwolę sobie podać Państwu adres, na którym jest strona internetowa specjalnie dedykowana pacjentom, którzy żyją z otępieniem i ich opiekunom. To są dwie odrębne zakładki, gdzie mnóstwo można informacji i odpowiedzi na nurtujące nas pytania znaleźć. Razem Przed Siebie, kropka. UMW jak Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.edu.pl Oferta, chociażby na ciepłej, jest dość szeroka dla opiekunów. Niestety mało osób się zgłasza. Dlaczego? Robiliśmy na ten temat badania. Opiekunowie są tak zaangażowani w swoje życie, życie swojej rodziny i opiekę nad tą osobą, nad którą chcą i, i sprawują, opiekę na co dzień, że tak naprawdę nie mają już za bardzo przestrzeni czasowej, żeby poświęcić sobie czas, żeby znaleźć czas, żeby pójść na spotkanie, żeby się dowiedzieć, jak sobie z wypaleniem radzić, jak sobie radzić z codziennymi kłopotami, no natury bardzo takiej przyziemnej, codziennej, gdzie, gdzie można troszeczkę spotkać
0: inne osoby i troszeczkę przewietrzyć głowę i mają na to czasu. Po prostu brakuje cierpliwości do osoby, która nie pamięta, zapomina, gubi się, a my jesteśmy obok niej i trochę nie rozumiemy, co się z nią dzieje. Nawet jeśli rozumiemy,
1: to rozum sobie, a emocje sobie. I tak naprawdę to jest naturalne, to tak jak jest, nie wiem, z wychowywaniem dzieci, że my dzieci kochamy, ale czasami są tak irytujące, że trudno z nimi wytrzymać. I myślę, że o tych emocjach i o prawie do takich emocji, przeżywania dobrych i złych emocji też opiekunowie, bliscy osób chorych na otępienie powinni rozmawiać i powinni mieć takie grupy wsparcia. Nawet niezbyt częste, ale żeby wiedzieli, że mogą się z kimś spotkać i po prostu dać upust tym swoim przeżyciom.
0: Zwykle otępienie kojarzy się z osobami starszymi, w pod weszłym wieku. Mamy tutaj taki przypadek młodej kobiety i to jest jeszcze inny poziom, bo z jednej strony dla niej jest to szokujące, że ona nagle zaczyna się gubić, ale też daje bliskich. Tutaj mam na myśli przypadek pani Katarzyny. To jest
1: wyjątkowa postać i wyjątkowa rodzina. Mama też choruje, pani Kasi, na chorobę Alzheimera. Siostra stara się opiekować jedną i drugą, daje radę doskonale, fantastycznie, ale rzeczywiście to jest niezwykle wzruszające, jak Pięćdziesięcioparoletnia osoba, która zaczęła chorować przed pięćdziesiątką tak naprawdę, zmienia się na tyle, że, że naprawdę otoczenie bliscy, przyjaciele, którzy chcą mieć z nią kontakt i chcą pomagać i chcą po prostu spotkać się i być, muszą się w bardzo w taki niezwykły sposób dostosowywać
0: do zupełnie innych możliwości Pani Kasi. Ona sama mówi, że czuje się samotna i zostało jej malarstwo tylko. Tak, zostało malarstwo niestety. Stało
1: się też tragicznie, to, to się rozwiązało, że zmarł mąż wcześniej, z którym była niezwykle blisko związana, artysta również wrocławski. To jest niezwykle trudna sytuacja być świadomą, a jednocześnie tak, tak wiele tracić w tak młodym wieku.
0: No właśnie, jak to się dzieje, że do tego doszło, do rozwoju tej choroby doszło w takim młodym wieku?
1: Mamy taką postać rodzinną choroby Alzheimera, która na szczęście spotyka się, spotykamy ją rzadko, to jest od 1 do, do kilku procent, to od różni, różne badania wskazują, ale to jest znikomy odsetek osób chorujących na Alzheimera, którzy mają genetycznie uwarunkowaną tą chorobę dziedziczną. Ta postać rozwija się wcześniej, mówimy o otępieniu o wczesnym początku. Na szczęście to jest rzadkie, natomiast u tych osób, których otępienie jakby ujawnia się w sposób taki oczywisty dla samej osoby chorej, ale i dla otoczenia po 60-65 roku życia, to nie znaczy, że to otępienie się nagle zaczęło. Poza sytuacjami, kiedy jest udar, kiedy jest incydent naczyniowy, nagły, który po prostu dokonuje spustoszeń w mózgu, to tak naprawdę te otępienia neurodegeneracyjne zaczynają się wcześniej, tylko one są nieme, klinicznie, my tak mówimy, czyli nie ujawniają się jeszcze, nie widać tego wprost w sposób oczywisty w zakresie trudności w zapamiętywaniu, w odtwarzaniu, w skupieniu uwagi i takim funkcjonowaniu na co dzień, natomiast ten proces się toczy, tak jak już wiem, retrospektywnie od 25-30 roku życia.
0: A jak możemy rozpoznać te sygnały?
1: Nie ma tak precyzyjnych jeszcze metod neuroobrazowania, które by wskazywały wcześniej na te zmiany, bo one są bardzo dyskretne. One w sensie takim już diagnostycznym, one są, pokazują się znacznie później, a objawy kliniczne to też są podobne do naturalnego, powiedzmy, przebiegu zmian, które zachodzą w życiu. Każda dekada życia jakby wiąże się z pewnymi no, zmianami i nie chcę tu mówić deficyt, ale no, pewnymi ograniczeniami. tak Już nie jesteśmy tak sprawni w wieku 50-60 lat intelektualnie jak, jak w wieku, wieku 20 lat. Wiadomo, że mózg się zaczyna starzeć w wieku 20-25 lat, ale te zmiany są dyskretne, nie jesteśmy w stanie ich uchwycić. Także cała nasza siła w nas i nasze możliwości leżą w dbaniu o siebie od początku do końca, czyli od dziś. Po czym poznajemy, że to już jest otępienie? Zmiany dotyczą głównie funkcji poznawczych, czyli na przykład pamięci świeżej, tak zwanej bezpośredniej. Najczęściej zapominamy o rzeczach aktualnych, czyli na przykład jutro jakbyśmy się spotkały ja bym nie do bardzo pamiętała, żeśmy dzisiaj spotkały się i omawiały pewne rzeczy, to, to by było już niepokojące. Natomiast to, że nie pamiętam jak ma na imię aktorka, którą widziałam w serialu, no to, to tym się proszę nie przejmować. To jest, nie, nie są to istotne jakieś informacje. Informacje, które nasz mózg powinien zapamiętywać. Natomiast ta trudność w odtwarzaniu bezpośrednich wydarzeń bądź kojarzeniu, no, w sklepie gubimy się i zastanawiamy się, Holender, po co ja tu przyszłam? Coś miałam kupić, ale właściwie to nie kupiłam zupełnie coś innego. To też powinno budzić jakiś niepokój i uwagę bliskich. Odkładanie rzeczy, gubienie rzeczy takich codziennego użytku. Oczywiście, jak się śpieszymy, to jak położymy klucze nie tam, gdzie trzeba, to wiadomo, że, że nic się nie stanie. Natomiast jeśli, jeśli to się zaczyna dziać dość notorycznie i powtarzać, no to powinniśmy się zastanowić, w czym rzecz. Czy to, że my jesteśmy niespokojni na przykład, wylęknieni albo w depresji, czy mamy jakiś problem już z funkcjami poznawczymi.
0: No bo to też może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych wręcz. Zostawiamy garnek na gazie, wychodzimy no, z domu i nie wiemy, gdzie poszliśmy. To są już takie poważne, niestety,
1: te poważne objawy, takie już wskazujące na dość zaawansowany proces otępienny, często dopiero wtedy budzi niepokój u bliskich. Bo jak się no z wiekiem uważamy, że mama, babcia, no to wiadomo, że troszeczkę już zaczyna sobie gorzej pamiętać, ale nie, nie zwracamy na to uwagi, no bo, bo to jest, uważamy, że to jest naturalne. Nie jest naturalne. Proces naturalnego starzenia się nie zakłóca naturalnego, normalnego funkcjonowania na co dzień. Jeśli ta starsza osoba nie radzi sobie na co dzień, to znaczy, że jest już problem medyczny. Powinniśmy pójść do lekarza.
0: Cudownej tabletki nie ma. Nie ma. Więc jak można opóźnić i jak sobie radzić z tym, żeby to nie postępowało może tak szybko, jak chce postępować? Znaczy są leki, które
1: mają za zadanie wyhamowanie tego procesu, ale one mogą tylko troszeczkę go spowalniać. On i tak będzie się toczył, natomiast rzeczywiście możemy wiele zrobić poza farmakologicznie, czyli poza lekami, Codzienne treningi, nawet z kalendarzem, z przypominaniem sobie pewnych, spisywaniem pewnych zadań, prowadzeniem dzienniczka, uczeniem się nowych rzeczy. I do tego służą te właśnie miejsca dziennego pobytu, spędzania czasu, kluby seniorów i tak dalej, gdzie my możemy się uczyć nowych rzeczy. bo Powtarzanie przez całe życie jednej ulubionej czynności wcale nie rozwija mózgu, a my musimy Rozwinąć te obszary mózgu, które do
0: tej pory nie zostały uruchomione, a które są jeszcze zdrowe. To jeszcze na koniec powtórzę adres portalu, gdzie można znaleźć historię chorych i ich opiekunów i miejsca, gdzie można szukać pomocy. razem przed Tam też można wypełnić anonimową ankietę, która pomoże lepiej organizować pomoc osobom z otępieniem. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Asowicz, do usłyszenia.